0: Gościem poranka w dr Jan Parys, polityk, publicysta, ekspert od spraw bezpieczeństwa, były minister obrony narodowej. Dzień dobry panie doktorze.
1: Witam serdecznie
0: sytuacja międzynarodowa dookoła Polski staje się coraz trudniejsza. Przestała być łatwa jakiś czas temu. Chociaż są jakieś światełka w tunelu. Przynajmniej tak rząd odczytuje zakup 250 czołgów Abrams dla polskiej armii. Jak ten kontrakt, jak tą konferencję wczorajszą wicepremiera Józefa Kaczyńskiego i ministra obrony Mariusza Błaszczaka analizować? To jest istotna informacja? Czy Czym nieistotna?
1: To jest duży kontrakt zbrojeniowy, który jest duży również w skali naszej gospodarki. To jest kilka miliardów dolarów, więc jest o czym mówić, jest się czym chwalić. Niewiele krajów stać w tej chwili na tak duże zakupy nowoczesnego uzbrojenia. To pokazuje, że mamy silną gospodarkę zdolną do takich dużych inwestycji i że rząd nie jest bezradny wobec trudnej sytuacji międzynarodowej, która jest wokół Polski, że rząd nie jest pasywny, że ma pomysł co robić. Jednym słowem to jest aktywność, za którą rząd powinien być podziwiany bo to zwiększa nasz potencjał militarny, zwiększa naszą pozycję polityczną w Europie i wszyscy widzą, że nie jesteśmy jedynie, jakby to powiedzieć, na łasce sojuszników, że jesteśmy gotowi do tego, żeby samodzielnie prowadzić politykę i samodzielnie bronić kraju.
0: Czy te ćwierć tysiąca czołgów to właśnie zmienia? Kupienie amerykańskiego sprzętu wzmacnia nasz potencjał obronny? Bo wiele osób twierdzi, że ten sprzęt będzie i tak trochę jak pociski Tomahawk. Może być zależny od, od dostawców, od tych, którzy to wyprodukowali. Cała technologia cyfrowa będzie, wszystkie kody źródłowe, to wszystko będzie zależne od Waszyngtonu.
1: Trzeba by poznać szczegóły tej umowy. Myślę, że na to za wcześnie. O tym jeszcze chyba nawet... To, to nie są szczegóły, które jeszcze zostały usta- już zostały ustalone. Rząd dopiero zapowiada ten kontrakt. Zapadła decyzja polityczna po obu stronach. Natomiast szczegóły trzeba wynegocjować. Każdy sprzęt kupowany za granicą, można powiedzieć, w jakiejś mierze uzależnia nas od dostawcy, którzy chociażby przez dostęp do części mają wpływ na to, jak go się wykorzystuje, ale to jest normalne na całym świecie. Nie widzę powodu, żeby się tym przejmować. Przecież Stany Zjednoczone mają interes w tym, żeby bronić Nie tylko polskiej granicy wschodniej, ale całej Europy, bo my nie pełnimy tutaj roli indywidualnej, my bronimy flanki wschodniej, więc Stany Zjednoczone nie miałyby żadnego interesu, żeby Polska była słaba lub żeby nasza armia była osłabiana.
0: Z drugiej strony te czołgi mają stać na wschód od Wisły. W jaki sposób to zmieni relacje sił między polską armią, a ewentualnym agresorem ze wschodu?
1: Jest rzeczą oczywistą, że Polska jest krajem militarnie słabszym niż, niż Rosja, która jest mocarstwem atomowym. Więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby Polska samodzielnie była w stanie bronić się długo, czy czy wygrać wojnę z Rosją. My jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale ze względu na położenie nasza aktywność, nasz potencjał, nasze decyzje mają wpływ na obronę całej Europy. Więc mnie się wydaje, że... To jest zakup, który jest w interesie wszystkich krajów europejskich. Tak bym patrzył na tą inwestycję. To zresztą nie jest pierwsza inwestycja w ostatnich miesiącach, bo przypomnę, że niedawno Polska kupiła drony w Turcji, które są zdolne właśnie do do obrony i do, do atakowania przeciwnika
0: z drugiej strony mówi się, po co nam czołgi, skoro mamy niekompletny system obrony przeciwrakietowej, system obrony przeciwlotniczej, kiedy siły powietrzne wymagają dofinansowania, chociażby braki w siłach powietrznych i w siłach lądowych śmigłowców, które mogłyby skutecznie zwalczać czołgi, że ten zakup bez tych wcześniejszych kwestii jest mało istotny, bo te czołgi sobie nie poradzą bez tego wsparcia na nowoczesnym, na współczesnym polu walki.
1: Polska może liczyć na wsparcie w przypadku zagrożenia realnego, więc to nie jest tak, że musimy wszystkimi dysponować wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia wojny. Nie będziemy osamotnieni. To, w jakiej kolejności są uzupełniane braki w uzbrojeniu, no to już zależy od decyzji Sztabu Generalnego, który ma jakąś listę priorytetów i uważa, że trzeba w określonej kolejności deficyty no. Ale czy pan minister myśli, że,
0: że, ten, że ten zakup właśnie był wynikał z harmonogramu zapełnienia deficytów polskiej obronności, czy po prostu wynikał z innych kwestii politycznych, finansowych? Kiedyś Romuald Szeremikiew na antenie Radia nawet mówił, że Mariusz Błaszczak zachowuje się trochę jak osoba, która wchodzi do sklepu w Perelu i kupuje to, co jest na półkach, a nie to, co jest mu potrzebne.
1: No, mam nadzieję, że tak. Nie jest y, moim zdaniem Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wie dobrze, czego armia potrzebuje, y, do jakich... Y typów walki trzeba armię przygotować, jak ją trzeba rozmieścić, czym trzeba dysponować, żeby obrona Polski była skuteczna. I myślę, że to nie jest rzecz polityków. To już są sprawy czysto profesjonalne, wojskowe i trzeba zdać się tutaj na opinię fachowców, a nie nie na opinię amatorów
0: w teorii polityki, przynajmniej w tej klasycznej teorii polityki, polityka zagraniczna z obronnością są ze sobą powiązane. Niektórzy mówią dość ściśle. Jaki wymiar w ramach polityki zagranicznej ma wczorajsza konferencja, ma zapowiedź podpisania kontraktu na amerykańskie czołgi?
1: To jest kontrakt, który niewątpliwie wzmacnia stosunki polsko-amerykańskie, który pokazuje, że niezależnie od jakichś opinii, które są wyrażane w amerykańskiej prasie krytycznych o naszej polityce wewnętrznej, w sferze obronności wszystko toczy się dobrze, rozmowy są, są owocne i... Mówiąc krótko, sfera obronności jest wyjęta z z bieżących polemik politycznych.
0: No dobrze, to przejdźmy do tej polityki zagranicznej. W poprzedniej kadencji parlamentu i w poprzednim rządzie bratyszydło zasiadał pan na stanowisku szefa Gminy Ministra Spraw Zagranicznych. Mamy w tej chwili grę między Zachodem a Rosją. Coraz częstsze także w polskiej prasie są głosy, że kolejny reset z Rosją jest wskazany, że byłby dobry dla, nie tylko dla Europy Zachodniej, ale także dla Polski. To są odnajmniej różne głosy w wczorajszej Rzeczpospolitej. Tekst byłego wiceministra spraw zagranicznych z czasów rządów lewicy postkomunistycznej w Polsce, z czasów SLD. zresztą też byłego współpracownika tajnych służb PPRL, bo tacy ludzie teraz publikują na łamach dziennika Rzeczpospolita Rów, Również, który zachęca nas do, do współpracy z Rosją. Potem gesta wyborcza, podobny tekst. O co chodzi i jak czytać te wszystkie sygnały, że, że nagle Putin choć jest bardzo, bardzo zły, to jednak z tym Putinem trzeba iść na kolejne układy?
1: Nikt nie jest wrogiem Rosji jako kraju jako społeczeństwa i rozmowy, czy współpraca międzynarodowa są rzeczą normalną. Natomiast jest również rzeczą normalną, że jeżeli jakieś państwo prowadzi agresywną politykę, to trzeba mu się przeciwstawiać. Rosja od szeregu lat taką politykę agresywną prowadzi, próbuje zmieniać granice w Europie za pomocą przemocy, za pomocą siły. To się spotykało z oporem, to się spotykało z, z twardym z, z przeciwstawieniem ze strony zachodu. Teraz ze względu na jakby to powiedzieć, dążenie do hegemonii ze strony Chin powstał na zachodzie pomysł, by wciągnąć Rosję do tego obozu, który będzie się hamował Chiny w ich ekspansji na świecie. Oczywiście to jest możliwe przy pewnej dozie cynizmu, natomiast nie można się zgodzić na to, żeby to zbliżenie z Rosją było kosztem Polski czy kosztem regionu Trójmorza, a wydaje się, że niektórym politykom amerykańskim czy niemieckim o to chodzi, żeby przy okazji tego tej zmiany frontów nie tylko lepiej traktować Rosję, ale jeszcze oddać jej wpływy w pewnej części Europy. Ale dlaczego?
0: Po co jest to potrzebne? Jaka jest kalkulacja, jaka jest racjonalizacja tych decyzji w Waszyngtonie i i w Paryżu i w Berlinie?
1: Myślę, że w Waszyngtonie nie wszyscy rozumieją obawy, jakie hegemonia Niemiec budzi w Europie. W Europie ludzie dobrze pamiętają, odpowiedzialność Niemiec za drugą wojnę światową i w Europie większość ludzi nie ma ochoty na dominację niemiecką, więc jeżeli w Waszyngtonie ktoś traktuje na przykład Trójmorze jako swoją własność, którą można teraz podarować Niemcom i mówi, że trzeba sekretariat Trójmorza przenieść do Berlina, no to to świadczy o zupełnym oderwaniu od realiów To nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest po prostu ignorowanie woli 130 milionów obywateli. Jednym słowem na takie traktowanie Europa Środkowa nie może się godzić. O tym, jak Putin widzi Europę, mogliśmy się przekonać parę dni temu, bo wydrukował artykuł, w którym stwierdza, że zarówno Białoruś, jak i Ukraina są częścią narodu rosyjskiego i traktuje te państwa jako część Rosji, więc widzimy, że tutaj imperializm Putina jest właściwie jawny, nie ma granic i, i trzeba sobie jasno, Dać sprawę, z kim się chce rozmawiać i o czym. E, Polska nie jest e, przeciwnikiem każdego dialogu, natomiast nie chce, żeby to się od, te dialogi odbywały z Rosją naszym kosztem
0: a tak to widzi Waszyngton. To zdają się, na ile to jest kalkulacja racjonalna i na ile to ona się opiera na, na argumentach. Mamy doświadczenia ostatnich kilku lat relacji z Rosją. Co rok to jest kolejne agresywne działania Rosji. Dopiero mieliśmy spotkanie w Genewie między prezydentem Putinem a prezydentem Bidenem. Tam dużo szef, prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o, o tym, że Rosja nie może robić cyberataków, że to jest nie to Wolone, że on się temu przeciwstawiał na podmioty amerykańskie. Po czym kilka dni później kolejny cyberatak z terenu Rosji wymierzony w Stany Zjednoczone został przeprowadzony i nic. I zastanawiam się, jak to jest analizowane w Waszyngtonie, jak zdaniem pana ministra, jakimi kierunkami toczy się myśl i, i takie, takie taka podmiotowość, czy pozycja podmiotowości w Stanach Zjednoczonych, jakimi drogami wędruje.
1: Myślę, że polityka amerykańska wobec Niemiec, wobec Rosji jeszcze nie jest do końca ukształtowana i dzień dzisiejszy będzie bardzo znaczący dla tej polityki, dla relacji transatlantyckich, ponieważ pani kanclerz Merkel jest w Waszyngtonie i będzie rozmawiała o stosunkach atlantyckich z z prezydentem Bidenem. Przekonamy się, bo obie strony będą musiały odkryć swoje karty i określić swoje oczekiwania i swój swój zakres ustępstw. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że jesienią ubiegłego roku Minister Obrony Republiki Federalnej, pani Karen Bauer zgłosiła pewną ofertę niemiecką pod adresem Stanów Zjednoczonych i mnie się wydaje, że ta oferta w Ameryce się bardzo podoba. Brzmi ona tak, że Stany Zjednoczone mają zostawić wolną rękę Niemcom w Europie i w ogóle w działaniach międzynarodowych w stosunkach z Chinami, z Rosją, z Ameryką Południową. Niemcy przejmą kierowanie Europą, Ameryka ograniczy swoje wpływy w Europie, no a za to Niemcy będą utrzymywać kurs proatlantycki i będą więcej wydawać na zbrojenia. To jest wizja niemiecka, która... Była jawnie opublikowana w Niemczech. Ona była odrzucona przez administrację prezydenta Trumpa. Natomiast mam wrażenie, że niektórych polityków amerykańskich w tej chwili ten pomysł panie Karen Bauer Z ubiegłego roku, no po prostu bardzo urzekł, że że się to podoba. Tyle, że to jest pomysł, który nie ma wiele wspólnego z interesem Europy i, i nie bierze pod uwagę obaw obywateli Europejczyków.
0: A zwłaszcza Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej. To na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie o to, jak grać w, w tym zmieniającym się świecie, kiedy już nie ma tego tej sytuacji konfliktu czy napięcia na linii Waszyngton-Berlin, kiedy jest współdziałanie pełne albo niemalże pełne. To wszystko siłą rzeczy zmniejsza rolę Europy Środkowej, podporządkować się, płynąć z tym nurtem, czy szukać rozwiązań alternatywnych czy nawet przeciwnych wobec planów Waszyngtonu i Berlina?
1: Myślę, że mm, partnerstwo Polski ze Stanami Zjednoczonymi było, jest trwałe. E, współpraca Polski z Niemcami też jest e, możliwa, o ile Niemcy porozumieją się z Rosją, e, ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii rosyjskiej. E, pod warunkiem, że to nie będzie naszym kosztem. E, Polska, jak powiedziałem, jest zwolennikiem dialogu i współpracy międzynarodowej, natomiast nie będzie się godziła na to, żeby nas ignorować czy traktować przedmiotowo. Jak na razie Stany Zjednoczone nie zdobyły się na to, żeby dyskutować czy konsultować swoją politykę zagraniczną z większością państw europejskich i nic dziwnego, że ich polityka nie spotyka się z powszechnym zrozumieniem.
0: Powiedział Jan Parys, minister Bernardowej, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Na 08.29 my za chwilę wrócimy do tematów europejskich, do tematów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi, z najnowszą propozycją Komisji Europejskiej, ale zanim to nastąpi, to na antenie Radia Wnet wystąpi zespół YouTube.